When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi skal rygge tilbake til det glade året 2012. Og vi skal også til Drammen, en sort fasade med tidsriktig litt sånn kantete maskuline bokstaver og over en siluett i orange av en eller sportsbil, Autoforum. Det som er gøy er at den siluetten den har brukt jeg ganske mange, ja. for den, det er tydelig at alle ringte til samme kjappe for å bestille logo, ja. og ble solgt en å, den er veldig unik. Ja. Dette, det er jo rett og slett ti års jubileum, for, for da dette her begynte å rulles La oss si, stopp, stoppet å rulle. Stoppet å rulle, ja, det var jo i og for seg lite litt grann senere, men dette begynte jo å bli litt kjent. Vi snakker jo om denne bruktbilselleren, Geir Bråten. Ja, det var det en kalte det når de skrev det, luksusbilfellen. Ja, <laughs> det er morsomt. Ja, det er jo morsomt for de som lytter. Det var jo ikke spesielt morsomt for de som var involvert. Det Nei. blev jo ganske pinlig ganske fort. Ja, da var det jo han bruktbilselleren, han fikk seg en kjendiskompis. Ja, hvem var det som var kompisen i utgangspunktet? Det var Tommy Steiner. Tommy Steiner, han poserte som, som skal vi si, næringslivsfolk slash kulturpersonligheter gjorde på den tiden, når de var suksessfulle. Da hadde de på sig sånn Aksel Hennilua, stort skjerf og blesser. Tre ting som åpenbart hører sammen. Jeans og noe som ser ut som en Rolex J8-master, kan det være det? Ja, det kan nok fort stemme, eventuelt en Ebbetheimer. Og da poserte han foran litt Ferraris og sånn, fordi Tommy Steine, han hadde rotet sig inn i det å selge bruktbil i Drammen, som er jo det alle norske kjendelser drømmer om å drive med når de har slått igjennom. <laughs> men takket være visst nok, takket være, nå må vi ta noen forbehold her, men visst nok takket være Tommy Steine, så ble det litt... Um litt uh, bruktbilsalg. Det var Madcon og Axel Henny og Peter Peters, eller hva han heter for noe, han er kjendismanageren. Og... Axel Henny? Jo, da ja. er det Riese. Oh. Ja, da. Det er, det er gullerekken av folk som er klar for å kjøpe forfengelige, dyre bruktbiler. De fant veien til, uh, hva var det for noe? Travbanen i Drammen. Ja. Og der, uh, det var der det skjedde. Der blev det solgt, uh, ja, 
Geir Brotten var jo veldig suksessfull, i hvert fall hvis man stolte på regnskapet hans, noe man ifølge en par rettsdommer aldeles ikke burde gjort. Det var jo det Europris-arving Dag Høyli bestemte seg for å gjøre. Ja, det var dumt. Stol på. Så det var ikke noe smart, for det, det gikk mildt sagt i DAS, må man kunne si. Det var fett i begynnelsen da. Høyli investerte ifølge en sak som vi kan referere til her fra, fra DN. Vi har jo også noen kapitalkilder på dette her. 16,5 millioner kroner i dette firma. Tenkte at det var lurt. Brukt bil må man jo drive med. Det er gøy. Mm. Overhovedet ikke snusket det. Trodde man. Morten Ram husker jeg. Det her husker jeg faktisk, for det var en så, det var en så syk, rar episode av senkvelden med Thomas og Harald. Mm. Hvor Morten Ram av en eller annen grunn hadde med seg BMW X5-en sin inn i studio. Ja. Og snakket om... Ja, at han var, nå gikk det så jækla bra at nå hadde han kjøpt seg BMW X5, og det var jo den autoforum-logoen visst nok på den bilen, da. men det var liksom, det var ikke måte på, og sånn, så trodde jeg det var ironisk, helt jeg så Morten Ram kjøre den sammen med forbanna bilen i bokstavveien et par dager etterpå. Så det var veldig merkelig, men ja. Det var, det skal, jeg kan oppklare litt rundt det med Dag Høyli, for han skal angivelig ha overført via selskapet Limited Supercars and Yachts tre luksusbiler av merket Königsegg. Ja, lett omsettelige biler. Ja, veldig. Må ikke, ingenting rart ved det. Uh, mot da uh, aksjer, uh, en 45 prosent eierandel. Så da hoppet han i høye, høylig og uh, bråten. Da var man i gang. 2011-regnskapet ble lagt i grunnen. Uh, og det så jo um, sikkert forbildelig for ut på den tiden. Jeg har sett et bilde av han, han Geir Bråten, i forretningen. Og det her liksom sånn line-upen av sånne fortreffelige bruktbiler er, jeg vil si, helt komplett. Ja. Det er Ferrari 430, rød naturligvis. Ja. Porsche Cayenne med de der fancy hjulene som var litt sånn store og lekkere. Det er sikkert en Cayenne-tur. Kan han mer av en sånn skrudde hjul? Å ja, ja. Alt det der. Alt det der. Og det som jo sker videre er at disse kjendisene, bilinteresserte og forfengelige som de jo er, blir litt ekstra interessert i dette selskapet. La meg sitere fra denne glittrende DN-saken. Ja. Den bilinteresserte komikeren, altså Tommy Steine. Han sier, fordi jeg har promotert dette, frykter jeg at folk tror jeg er en del av svindelen. Den bilinteresserte komikeren hadde påtatt sig en bijobb som promansvarlig for jeg i Bråten av Autoforum. Steine gjorde en god jobb. Rykten om bruktbilbutikken ved Travbanen i Drammen hadde brett seg blant kjendiser, finanstopper og kriminelle med hang til dyre biler. Nå kjørte de nærmest i kø til Drammen for å kjøpe luksusbil. Og det er blant Madcon som kjørte Bentley for to mil, og Porsche Cayenne, og Porsche Cayenne, og Edi A4, og det var ikke måte på. Morten Rand kjøpte en Q5, eller ikke det? Nei, det var en BMW X5. Var det? det er den han kjørte inn i studio, men de skriver en eller annen grunn at det er Q5 i den, men jeg husker bilen. Det var en sort BMW X5. Jeg er ganske sikker på det. Kan hende han kjøpte flere biler. Kan være. Det var sånn, veldig sånn snudig, fordi disse bilene ble jo da samtidig fullfinansiert på gunstige betingelser, som de sier. Og dette har vi jo snakket om litt om før. En god del brukte bilselgere, de tjener jo ikke pengene på å selge bilen, de tjener pengene på å la hjelpe deg å finansiere den. Ja, de tjener i hvert fall litt. Uh, litt av fortjenesten ligger jo i det å prøve å få folk til å ta opp et stort lån. Ja. Banken har jo uh, gode muligheter til å tjene penger på det, og da vil de jo gi litt tilbake. Det er jo bare ren business. Mm. Det er jo ikke alle som vet dette her, men uh, det er jo klart, det å ta opp et stort lån, det er, jo, det er jo en inntektskilde for banken, og noen må jo ha betalt for dette, i tillegg til banken, for at man skal gide gjøre det. 
og at man skal bli styrt i riktig retning, og det var jo akkurat det som skedde her. Men det var jo ikke bare det. Det handler jo også om at det er det her som er det herlige i det. Den der, du kan ha bilen, men jeg kjøper den tilbake. Ja, du kjøper den for en mil, og så kan du kjøre den et år og promotere kjøpa, og så ja. kjøper jeg den tilbake om et år. Ja, så du kan ha en gratis, hva har du lyst på en gratis Ferrari, Marius? Ja. Du kan ha den gratis, det er veldig gratis. Det er ikke noe fisk over dette i det hele tatt. Overhovedet ikke, du kjører en gratis bil, ja. og det er ingen no more strings attached i det hele tatt. For uh, dette var jo, den som trodde aller mest på dette, var jo faktisk Tommy Steinen Kjell. Så han tog sig ut en uh, Porsche, en uh, BMW 7-serie og en Range Rover Sport. Og en Bentley, han hadde vel en Bentley på et tidspunkt. Ja, jeg tror han hadde en sånn uh, tidlig Flying Spurt. Jeg, jeg, de... jeg tror det gikk i en uh, god rotation her. Ja. Eh, og så plutselig så tog ikke Geir Bjorten telefonen lenger. De Nei. bilene var slett ikke verdt det lånepapirene til sånn som dere trodde. Og Tommy Steine, han uh, havnet i retten. Ja. Ja, for han blev jo dratt inn i dette her. Um... Ja. Porsen tror jeg ble solgt ganske greit, men han satt igjen med restgjeld, og de to andre bilene blev vel også i praksis tvangsolgt av banken. Og... Uh... Ja, det är er ju en av de vittigare såna ska man si, tragedierna som har varit i norsk näringsliv de senaste åren när när en haug med kändisar spiser pölsa och köper bilder i karot till. Ja. Eh, han har ju då uttalat det har nästan knäckt mig. Eh, jag kommer till att ta upp en miljon på de bilarna. Ja. Jag men kanske sälja familj ut av det är er ju egentligen väldigt Jag tror han måste sälja familj ut av faktiskt. Det ska vi kanske gå över på det som är er ganska morsamt. Det synes jeg vi skal gjøre. Ja, fordi det er ikke bare Tommy Steine som tar noen rare avgjørelser. Det er ikke det. Det er ikke det. Du er jo den av oss som tar de friskeste avgjørelsene når det kommer til bil. Ja. Jeg har jo sagt tidligere her at jeg skulle alldeles ikke ha flere rønnsjover nå. Nej. Det var ikke snakk om. <laughs> Men hva er det du har gjort nå? Hva er det du har gjort? Jeg har kjøpt Tommy Steines tvangsolte Range Rover Sport. Det har du. Applaus. Eh, ja. Eller nej. Den er ikke vilmannskjørt. Den, den er, er langkjørt. Den har ikke tatt ut sin på. Ja, nej, den, den, den er langkjørt. Den har gått 337 000 kilometer nå. Ja. Den er 2020-modell. Uh, den ville du ha. Ja. Nej, jeg så en annen så bond da, tenkte, shit, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Du har jo bare eh, brrr, to rangeovere fra før. Ja, eh, så de som satt og håpet at jeg hadde gått noe skikkelig bare med noe fransk, de blir skuffet. Jeg er litt skuffet selv. Jeg drev egentlig å forhandle på en eh, basket case Cayenne. <laughs> eh, men så er det litt den her at uansett hva man sier, noen eh, deals, de tar man bare, og når en komplett basket case Range Rover Sport med en såpass morsom bakhistorie dukker opp, da må man jo ta den. Ja. Så er det noe du vil vite om bilen? Det er mye jeg vil vite om bilen, fordi eh, den er jo selvfølgelig ikke feilfri. Nej, nej. Det skal sies, jeg, jeg kjørte den en tur. Uh, den, jeg har lært litt fra den forrige gang jeg kjøpte en sånn basket case Range Rover. Mm. Og det er du må prøve å kjøre den ordentlig og kjenne etter den. Og det, altså, motor og drivverk virker å gi et relativt godt inntrykk. Og julopeng og sånn virker å gi et relativt godt inntrykk. Sånn at liksom, det er bil igjen her. Dette er ikke, dette er ikke, 
Det er ikke en vinter med oppussing, sånn som det blev med den blå rangeoveren, som jeg kjørte tilbake på to punkterte luftbelger, og ikke innså hvor insanely idiotisk det jeg kjøpte var. Jeg innså det, jeg prøvde å advare det. Så den bilen er blitt fin nå, men det har kostet så mange arbeidstimer at du begynner å skjønne hvorfor briter driver og slakter i bilene når de har sånn tre MOT-fjells. Ja. Så det her begynner jo med at jeg kjører bilen en tur, og den har en mangelapp, for han har tatt den på en EU dagen før. Mhm. Så den har noen stabetagforinger som mangler, eller som er god til oppløsning. Den har behov for nye bremseskiver foran. I oppløsning? Ja, det var vel kanskje det det var. Eh, og så har den, sånn at du skal kunne offroadkjøre Range Rover Sporten din, eh, noe sånn cirka fire mennesker i verden har gjort, og alle bor i Saudi-Arabia. Ja, jeg har, offro- jeg har også offroadkjørt Range Rover. Ja, den er ny, det var ikke din. Ja, det er sant, men jeg har gjort det. Den har da en metallplate under bensintanken, så ikke du skal kokke hull i den der. Noen vil jo si at det er ganske fornuftig, egentlig. Ja, eh, men den ruster også nu så intenst, den, <laughs> den, den plata under dieseltanken, at den er ikke der. Ja, for den bilen her har kjørt da, pendlet oppå... Pendlet Oslo-Hamar. Ja, i salt hver dag. Swoosh! Han som solgte meg bilen fortalte meg noe, noe veldig artig. ja. Og det var jo presset at han hadde hatt en Maserati tidligere. Eh, og så hadde han eh, kommet litt eh, fort inn mot en fartskontroll. Og kjente etter at, eh, at han hadde ikke mistet lappen. Mm. Eller blitt eh, stoppet. Men da hadde han kjent etter at, vet du hva? Det, 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 det unngikk jeg nå. Altså hadde han prompte dratt og kjøpt seg en Range Rover i stedet for. Mm. Altså så å si direkte bare dratt og byttet en bilen og tatt seg ut en Range Rover i stedet for. Mm. Men... Eh, Det som jeg oppdaget var jo at den bilen har jo da gått 337 000 kilometer. Mm. Disse bilene har et registerreimintervall på... 180? 168 000. 168? Ja, det er fordi det er miles. Oddly specific. Ja, jeg tror det er i miles. Tipper det 110 000 eller 100 000 miles. Det er 160 000 kilometer. Ja, så det er noe sånt. 105.000 sikkert, et land, et land sånt. Typisk og britisk 105, ja. Det hadde den sist hatt på 124.000. Ja. Som betyr at den har gått 70.000 over, eller noe sånt, over registerreimintervallet. Her begynner det å bli interessant. Det tenker jeg når jeg snakker med fyren, at dette bør jeg ikke gjøre. Ja, hva tenkte du da? Da du hørte om det at han fyren har kjørt lott Dette er, en bil, dette er en bil som ikke tåler å skippe registreinbytter, fordi da knekker vanligvis veiva. Så jeg tenker at han har hatt usannsynlig mye flaks. Så jeg tenker at så flaks har ikke jeg. Så jeg tenker, det her driter jeg. Du dropper bilen? Jeg dropper bilen. Takket han pen. Veldig trivelig fyr. Skikkelig, skikkelig trivelig kar som selger bilen. Men Jeg tenker at det her, vet du hva, jeg har faktisk nok, eh, nok gamle rancher over det. Det her gidder jeg ikke. Jeg drar, jeg kommer meg hjem og tenker, jo det gidder jeg. Og sender han en melding og kjøpte bilen likevel. Selvfølgelig. Så med en veldig overdue service da. Greigrein service. Ja. Vi kan jo, jeg har prøvd å summere opp de tingene som ikke funker forløpig. Ja. Eh, det er jo da bremse foran. De er skutt. Ja, de er ferdige, men de er ikke, sånn, de er ikke noe sånn idiotisk. De er bare, eh, jeg tror den ene skiva var akkurat beyond det som var greit, eller et eller annet. Ja, et eller annet okay. sånt. Så skiver og klosser. Ja, så skiver og klosser foran, det, den tar vi. Yep. Og så har jeg bestilt disse stappsagforingene. Så er spørsmålet, har bilen sommerhjul? 
<laughs> den har då sån utslitte helårsdäck jätte jag på. Den nej, den är kun vinterdäck. Ja, men de är ganska nya. Oh, ja. han hade sommardäcklandsdäck, men uh, de var inte brukandes, så nei. den är inte sommardäck. Nå väl. Ha funkar ryggsensorer föran? <laughs> uh, ja, men bara när du rygger. Nej. Oh, nej. Uh, funkar ryggsensorer bak? Uh, nej, hela tiden. <laughs> ja. Yes. Älskar det. Uh, den varslar också low coolant varje gång du startar och skruva upp. Är det low coolant? Ja. Ja. Det trodde jag först inte var, för det är upptagen en annan ting och det är att uh, den uh, tempsensorn på bilen har dabba som gör att nålen ligger alltid nere på blått. Ja. Något som gör att när du då sitter i bilen och du tänker att jag ska bara höra på motorlinjen så du trycker in gasen sen och så faller den ner och sen bam 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 bam. <laughs> För det är ett land som är helt klart ja men det är därför så gulhet det är därför den har lavt körlevaske körlevaske varsel. Mm. Var det därför? Nej. Den läcker körlevaske. Den gjorde det ja. Och du vet att du har varit borta i mycket idiotprojekt när du ser att det läcker körlevaske föran på bilen mm. så det du tänker är yes den brukar i alla fall inte körlevaske. Ja, brukar inte. Vi så så då är det då tempmålaren till körlevaske, tempmålaren till olje och funkar inte och expansionstanken läcker. Mm. Eh, vi se. Bensintanken. Den är er helt men den är platta under. Och så jag tänker du, men det är er inget problem. Det är Google där faktiskt. Det är er inget problem. Den platta kostar 15 juni. Mm. Eh, frågan är er det någon i Nordeuropa som har den på lager? Det vill ju vara rart att inte ha det, men jag sen du ställer frågor på den måten så vill jag säga si nej. En. Jag fick tag i den siste i England. Mm. Så där hade jag lite flaks från en sån en sån du vet sån nettbutik som du är er det en scam eller vad är det för något? Jag kommer helt garanterat hem nå till en sån DHL den kommer idag en sån DHL sändning och där uppe där tippar jag det ett brukt akebrett. Ja. <laughs> som du har väldigt mycket av i Storbritannien. Så tänker du med sina höga fjäll och lange vintre. Den bilen har också blåtand. Ja. Så du kan blåtand ringe. Men kan du blåtand ringe? Du kan. Hvis men ikke telefonnummeret ditt har et åttetall i seg. Ja, selvfølgelig. Eh, og du kan heller ikke, du kan kun søke nedover, men ikke oppover på FM-radioen. Dette har jeg faktisk fikset. Ja. Fordi det fant jeg ut av hvordan man gjør. Det, det er altså den mest lurvete reparasjonsmetoden jeg har vært borti. Du trenger seks sånne bikpenner. Og de må du klippe oh enden på, og liksom sluse på baksiden etter å ha skrudd alt fra hverandre. Det høres uverdig ut. Den hadde jo da... Jeg satt og tenkte deg mens jeg holdt på med det. Hva er det du driver med nu? Du sitter med en tapetkniv og klipper opp bikkkniver. Mm. Nei, bikkpenner. Hva er det du driver med? Men så funker det. Det funker. Så da var det greit. Ja. Funker kjøleboksen i midtkonsolen? Nej. Funker håndtaket i kjøleboksen i midtkonsolen? <laughs> den er vekk. Eh, Nej, den er der. Men, men den sier spjoing, og forsvinner i baksettet hver gang du åpner midtkonsolen. Men jeg vet om en ting som faktisk funker på den bilen. Hva da? som alltid går i vägen på går galt på de bilarna. Hombräcke, hombräcke. Hombräcke, det var det enda jag testat sån ja. ingående för det är er sån en dritt jobb och vet du. På TikTok och Youtube och Instagram och överallt så är er det sån lagar man såna såna verkstedfeilfilmer. Och där är er det alltid i en sån liten sån collage av filmer om ting som går galt och sån ratt som rister och sån. Så är er det någon som försöker aktivera brekke på en sån disco 3 eller sport eller sån och så säger brekke då. Ja. Och så 
Och så är er det någon som får latte kramp i bakgrunden för det gör ju sitt idiotiskt Ja. Och för de brekker inte funkar. Eh, funkar de gasdämparna på pansarhoppet? Nej. Faller pansaret i hu på dig akkurat det du tror det funkar? <laughs> ja. Yes. Ja, för de funkar lite. De funkar lite och i det du slipper det så dunk så faller de i hu på dig. Funkar gasdämparna på bakluckan? De funkar. Nej. Funkar den eh ø- det er todelt bakluckan? Ja, det vet jag. Funkar den övre bakluckan? Det funkar inte. Nej. Nej. Funkar vindusiskan bak? Nej. Eh, vad med takluka? Funkar den? Nej, det är er sånting som alltid så alltid såna annonser. Takluka har jag inte brukt sin uh, den är er koblet från 2003. Ja, koblat från. Så vad då då drog ente upp på sylling hos en fyr som hade en sån superombyggd Range Rover Sport. Ja. En sån 20 år gammal X90 och en första generation Porsche Cayenne Turbo med rådbank stående i hagen. Oh, ja. Og en container. Ja. Og det er da du kjenner litt etter at, at jeg er glad jeg har en sambo som holder mig litt i ørene, og at jeg ikke bor på landet. Hadde han fyren her en sånn Scania Vabis eh, buss? Nej, men han hade 12 sett med dekk liggende i hagen rundt den containeren. Ja. Det er et varsel om ikke jeg har fått det, altså. Så... Eh, Det er litt å gjøre her, men jeg tror det her skal bli ok. Jeg tenkte å bruke den bilen litt i sommer, fordi det er en dieselmobil, så den bruker i hvert fall mindre, mindre drivstoff enn de to bensin-V8'erne jeg har lenket mig fast til mm. i en drivstoffkrise. Mm. Men uh, dette, blir ikke, dette blir ikke en bil som skal bli værende sånn kjempelenge. Dette blir å fikse opp, kjøre litt grann, ha det gøy med det, og så skal den selges til fordel for noe annet idiotisk. Mm. Så jeg er på sikt åpen for å bytte denne bilen i ja, det noe annet dumt. Ja. Men så så lenge det... ikke det må sveises, jeg gidder ikke å sveise. Men så var det denne reggreimen da? Ja. Eh, jeg tog jo da og bestilte reggreim strammeverktøy fra England, uten returrett, til eh, 2000 spenn. Eh, og så skulle du og en kollega med innom det verkstedet som han fyren alltid har brukt. Ja. Det, for han har jo byttet en del ting på den bilen. Det er jo en del, og dette her synes jeg er et... Uh, det, bytter, be- det bytter diff bak, og begge drivbakslinger. Ja, selvfølgelig. Dette beviser at når man har sånne biler på verksted... Jeg må skytte inn en ting. Funker nøkkelen? Ja, den funker for den har du fikset. Ja, nå ja. ja. Når jeg fikk den så så den ut som hunden hadde fått tak i den, og ja, du kunne ikke låse den opp, så du måtte, du måtte vippe ut det lokket på dørhåndtaket mm. for å stikke den inn og låse opp bare førerdøra. Mm, praktisk. Så jeg må jo innrømme, Marius, da jeg hørte om dette her, og spesielt med den der overkjøringen på reggreimen, jeg synes dette hørtes rart ut. Og da jeg liksom begynte å tenke enda mer over hvor mye overkjøring det var snakk om her, hvor mange kilometer det er siden den reggreimen skulle vært byttet, så synes jeg at dette hørtes veldig rart ut. Og jeg tror også at du innerst inne også tänkte det samma. Ja, det var därför jag beställde detta inte returbara låsesätt från England. Som nu ligger på Finn. Ja, självklart. Så kan man rycka ut på Finn ett realt fund på Finn där ditt låseverktyg sett till disse bilder. Ja, fördi dere stack ju på det värstedet och snackat med dig. Helt riktigt. Vi drog inom och snackat med han fyren och jag likte väldigt gott den första reaktionen han stan hörte vilken bil det var. Åh, den der, ja. <laughs> ja. Og vi blev jo litt nysgjerre, og bare sånn, ja, hva, hva, hva med den? Ja, den er dårlig, sa han. <laughs> det er jeg ikke enig. Den, ja, den, den var det mye på, sier han. Ja, det var det. Ja, det var det, ja. 
Uh, han, han virket ikke imponert uh, <laughs> i det hele tatt. Men det som jo er gøy, er jo når vi kommer til å spørre om den uh, regreimen er byttet. Og da sier han selvfølgelig, man skal jo ha litt flaks her i livet. Ja. Ja. Den, den er byttet på 300 000. Ja. ja. Så det er 30 000 ikke siden den blev byttet. Ja. Så litt flaks skal man jo ha. Ja. Det skal sies, jeg har kjørt den bilen litt. Uh, og... Um Den er tight og fint, det har gått 330 000, men det er alle de små tingene som mm. du naturlig nok, når du har hatt en bil i nesten ti år, mm. eh, og du merker at jeg er egentlig litt mentalt klar for en annen bil, så ja. du gidder jo ikke å fikse nøkkelen, du ja. gidder ikke å fikse radioen, du gidder ikke å bytte gassdemperne bak, så han hadde jo en sånn der snøskuffe som holdt den opp, ja. eller hva det var for noe. Typisk. Eh, man gir litt blaffen. Ja, men man, man slutter å gjøre de tingene, så gjør man de tingene man må når bilen må på verste. Så det er en feit bunke med dyre ting som er gjort på den bilen, altså. Ja, ja. og det sier jo sitt at han fyren har kostet på, det har vært så dyrt å betale for den bilen opp gjennom, at han kunne selv ikke huske at han har betalt for å bytte regreien på bilen. Det er gøy. Ja. Det som er, at liksom, en ting er jo alle mekanikere mener, men jeg har vært under bilen og kikket og, og sånn, og selvfølgelig... Og fått når, rust på deg. Jo, men altså, når du begynner å... Hvis du summerer opp den lista jeg lagde i sted, da, med liksom bremser, øh, nå hadde vi ikke han det... Hvis han hadde regreimskiftet på lista si, så ville det være snodig, men, <laughs> men liksom, øh, det er en kjøleveskelekkasje. Mm. Øh, nøklene funker ikke. Øh, det var så sånne ting som ikke holder seg åpent av vinduer, og, nei, eller dører og panser. Mm. Uh, det, det er liksom en sånn del, hvis du satt på det verste, så er det jo 30 lapper. 50, tenker jeg. 50, ja. ja. Men hvis man ser det litt motsatt da, man sier motoren, den sviver greit. Turboen du lader, ja, ja. det er jo en twin turbo setup på den der, er det vel? Nei, enkel turbo. PSA 2,7, vet ikke det? Ja, men jeg tror det er bare Jaguaren som fikk to turboer. Jeg tror bare den her er en turbo. Helt sikker på det, ok. Og så mener at det er D4 3-literen som fikk to turboer. Ok. Vi sa for øvrig i en annen episode feil. Det er BMW M340i som har 374 styrefter, mens BMW X3 M4i har 360 styrefter. Uh, da fikk vi oppklart det men sant, motoren mm. den funker, begge diffene funker, mm. alle hjullagerne er lydløse, og byttet og byttet, mm. alle sammen girkassen, er dødsbra styringen er grei styringen er kjempefint, tannstaget leker ikke nei, ikke som jeg har sett det kan være at det er blandet seg med kjøleveska som ligger foran der nei, skal ikke komme inn da nei, jeg bare tøyser da, ja. men uh, uh, den har til og med også sånne lys som svinger når du svinger på bilen, som jeg synes er, ja, er veldig festlig. Ja, det er litt gøy. Så jeg tror det er mye bil igjen her, altså. Mm. Og jeg merker at jeg, jeg liker veldig godt å kjøre de bilene. Mm. Uh, jeg tror denne kan være tunet, for den har går på 0,8, som jeg tror er litt lavere enn de pleier å være. Det er rundt der det havner når du tuner de fra 190 opp til 240 estre, eller hva det er for noe. Mm. Den går fint, den, mm. uh, den ligger bra på veien. Den har ikke dette just krengbare understellet, eller hva det var for noe som de fikk etter hvert. Jeg tror ikke du fikk på to kvasser. Jo da, uh, og det er sykt dyrt å fikse. Jeg vet ikke om du fikk det på to kvasser, du fikk det i hvert fall på TDV-18. Ja, TDV-18 uh, og 4,2 fikk du. Ja, jeg er litt ja. usikker på om du fikk det på 2,7, men det er jeg ikke det. heldigvis ikke noe den bilen har, for det... Er det så dyrt å fikse? Det er ikke det på andre biler. Det koster vel, tror jeg, hvis stabestagene på den bilen går, så koster det 16 000. Åja, sier du det? Ja, for delene. Men jeg har jo rukket å bruke 15 000 på deler allerede, før jeg har satt i gang. Jeg får takke en ny takluke, som sagt. Så det skal bli bil av det her igjen. Men som sagt, dette er fordi det var en for god historie til å la være. 
Tommy Steines bank repossessed Range Rover med masse feil. Du sitter og der Tommy Steine har utsatt sig. Nej, men den, altså ikke til forklaring for Tommy Steine, men den historien er jo så vittig da, med masse sånne forfengelige kjendiser som driver og, mm. og spiser grillpølser nede i Drammen og, og kjøper sånne biler som det sitter sånne damer med lange neiler på panser av. <laughs> Overmod står for fall. Ja da. Ja. Så, uh, Nei da, det er jo litt gøy. Det er jo artig uh, eierhistorikk. Det er jo, de aller fleste vet jo dette, men man kan jo, hvis man logger in hos Statens Veivesen, så kan man jo undersøke hvem som er i bilen tidligere. Ja. Det er jo alltid ganske uh, nyttig information. Yes. Så gøy å se hvordan, har den vært skrudd på noe tidspunkt? Nej, nej. Det er jo sånn positivt. Kilometeren virker å være rimelig politlig, altså. Um, Frontruta er slitt ut. Nej, den er ikke så verst. Jeg sier du det, ja. Så... Uh, Nej, altså det er masse bil igjen her, mm. uh, så jeg tror jeg kommer til å kjøre den bilen her ganske mye faktisk, altså mm. mye, mye, det er en typisk en bil jeg har i tre måneder til seks måneder, og så får vi se om vi får uh, lempe den ut uten for store tap, og så, mm. <laughs> og så se om vi kan eventuelt bytte den i noe annet idiotisk, uh, som kunne vært uh, festlig å brynne seg på, ja. så vi får se, men uh, jeg sa jo gjentatte ganger at jeg skulle ikke ha flere rangeordet, og det... Ja, nå blir, begynner det å bli mange rangeovere. Ja, så nu får jeg prøve å finne på noe annet etter hvert. Nå må du kjøpe en Jaguar. Du, jeg kommer jo tett på en. Jeg sa jo det, en uh, Jaguar S-Type, 3 liter. Hæ, gjør du? Ja, uh, 2005-modell. Hmm. Eller, Hva skal du med det? 2000, nei, men det var, det, var bare, det var så besnærlig prosjekt, for det var en landfyrsmodell. Nei, jeg tror det var en 2002-modell, kjøpt i 2005 og så bare parkert bak huset i påvente av at sønnen skulle overta bilen i 2012. Ja, det er litt gøy. Og der står den fremdeles. Det var ikke noe galt med bilen, liksom. Hvilken farge? Sølv. Altså, en sølv med sort interiør eller noe sånt. 2002, det er en tidlig enda, men ja, ja. ganske tidlig. Når var det de bilene kom? 99. Ja, men da har den det nye interiøret, tror jeg, faktisk. Ja, det kan godt være. Altså, det var en... Det, var en det er bilen ingen er interessert i igjen, så den tror jeg ikke vi skal snakke så veldig mye om. Nei. Det er lurt at du ikke kjøper. Jeg tror også det var greit, men du, man sitter og kikker på sånn, så begynner man å maile med folk og sånn. Nei, altså, det jeg er keen på på sikt, det er jo sjokk og vantro en bimmer. Ja. Men... Uh, ja, ja, BMW kunne vært artig. Jeg kunne også vurdert litt en skikkelig gammel Mercedes. Jeg fikk mail noen som tipset om en lang CX. Ja. Var det noen som setter på Instagram? Men jeg kom jo litt tett på å kjøpe en CX, ja. og så begynte jeg å google greien der, ja. og det er jo et mareritt å holde på veien. Jeg, så, så du, jeg sendte deg jo litt, det dukket opp en, en veldig billig Rolls-Royce uh, Silver Shadow, mm-hmm. som er den som de har produsert absolutt flest av, uh, og den var jo veldig billig, stod i halden, tenkte jeg, hmm, den fikk jeg faktisk litt lyst på, for den var såpass billig at det kunne jo være gøy å ha og undersøke litt. Jeg sendte jo deg noen av de linkene fra en sånn buyer's guide på den bilen, for det er jo ikke en bil jeg kan veldig mye om, men jeg vet jo at uh, det er en del Citroën-teknologi i de bilene, merkelig nok. Hmm. Og da stod det sånn, på denne buyer's guide, var det sånn, sånn, don't even think about buying a car without a rebuilt brake system, og bare føler du at, hører du den lyden, walk away, kjenner du på det, regn med 3500 pund med en gang, og det var bare sånn, åh, hmm. oh, nei, um, det er litt mye. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yep. Men en sån 80-tals Bentley, det hade varit ganska fett. Mm. Vi har ju snackat lite grann om Bentley det siste, också för att de har ju lanserat en Flying Spur hybrid i Norge nu. Så vi hade någon sån Bentley folk som kom på besök. Och där fortalte vi faktiskt att de driver och bygger upp en sån heritage fleet. De hade en original 1958 um, Flying Spur som är er en ikke helt restaurerad bil, så den är er lite sån imperfections här och där. Men jag drev och jag drev och la ut på Instagram med några filmer för jag drev och klodde på det dörrarna för det är er så sykt deilig ljud, helt sån sån bankvelv nästan i alla fall sån deilig sån klick när du öppnar och lukkar i dörrarna. Och egentligen en väldigt kul bil, deilig sån baksätt där du liksom ramlar, du sitter i sån sån lavt och deilig i de där bilarna. så jag spurte ju kan vi om vi kan dra och besöka dem i crew i England. Mm. Och köra lite uh, gammal Bentley. Ja. Och det sa de egentligen alltid. Så jag tänkte att vi kunde ju på ett annat tidspunkt pröva att kava oss över till Storbritannien. Vi måste ha något pass och några grejer. Hörs väldigt ut. Vi har lite olika pass. Har du ikke pass? Jo, jag har pass, men alla är er ju ingen som har pass. Ingen har pass. Det er massa problem med pass. Ja. Det kunde vara en gøy ting att göra. Mm. Men um, i det så ligger ju det där med att de, uh, de uh, klassiska bilarna är er på väg tillbaka och då hoppar och tror jag att Bentley också eh, tar in någon av de fyrkantade 80-talsbilarna som ju är er dödsfete, mm. de sväre runda ja, ja, ja. Bentley Turbo R och er, Shaiken körde i ja, ja. uh, världens sprödaste bilar, Scandal. Ja, jag vet inte. Jag driver och tänker lite för det egentligen så hade jag bestämt mig för att det skulle gå lite tid för jag skulle ha en ny, nytt projekt och det har lite att göra med Jag har en god del ting jag gott kan tänka mig göra färdig hemma mm. och så har jag också bestämt mig för att det ska inte det vill vart Det ska inte bli den fjärde sommaren jag brukar hela fermen på puss upp. så lite som för att få undan lite som försäljning skulle jag inte ha fler projekt men det gjorde jag för att jag fick färdig. Jag har fått färdig såna den Jaguaren är er i god grej bruksstand. Mm. klassiken ska ha ett nytt bundpannefilter, nej bundpannepackning, men det där sitter liksom. Mm. Och så är er den i brukande sen ska den polering och så följer. Men jag fick ju då tagit och bytta förrdörr och bagageomsluke på minin i full fart. <laughs> Det, det er rart at det var sammen skrudd så mye at sånne ting går ganske kjapt. Ja. Jeg tror jeg bytta bakluke og førerdør på sånn til sammen halvannen time, liksom. Det går men det, men det er, greit når man først er i gang. Men det er litt sånn koseskruing, og det er det som er litt greit med den rundt sporten også, er at liksom sånn, det er ingenting av det som skal gjøres med den bilen som er spesielt vanskelig, men det er dritdyrt hvis du skal liksom begynne å fakturere 1100 eller 1200 plus moms for at noen skal gå og fikse de tingene. Mm. Men det att höra på en podcast och jobba lite i hodet mens man eh, fixar en radio eller byter någon bremser eller sånt det är er bara kosjobber. Mm. Så det där gläder jag mig lite till att ta tag i och så vill det ju bli uppdaterat löpande på eh, Skamlund på Instagram mm. så att vi kan få lite intryck av vad som Ja, det du hur enkelt det egentligen är. Lite ting och tang, ja. Så 
Jag tänkte på det med med sån riktig bilpleje. Vi la ju ut nog vi var på väg till till Gardermoen här förleden och för att köra disse Porsche och den motorcykeln på banan för de som fick med sig det. Det kommer en sak på det grejen rätt vart. Bara låt det gå mot sommar först så kanske det dyker upp nog. Mm. men då la jag ut några grejer vidare på vasket in i en bil och det där med produkterna det är er så lätt att glömma vi som är er som väldigt sån bilfolk och har pejling på det grejen där och driver mycket med det det där med att välja riktiga produkter. Det är er otroligt många som alltså inte att det är er något galet med biltema. Jag digger biltema. Jag köper massor ting från biltema. Men det måste sätta sig in i att av och till så är er det värt att bruka lite pengar på de tingene som du vet funkar, mm. som du vet att du kan bruka på en i en interiör i en dyr bil eller en gammal bil hvor man inte vill att liksom färgen av skinnet ska gå ut. Men att man att man liksom håller sig lite på de produkterna som Altså, enten du skal polere, eller du skal gjøre noe annet, da. Jeg så de har fått nye poleringsmaskiner på biltema, faktisk, som så ut som sånne... De har liksom nøyaktig samme fasong som de Europus-maskinene, det italienske... Ja, ja. Så jeg tenkte kanskje vi skulle ta en kikk på det også. Ja. Jeg renset jo setene den Runchby Classic'en i Kristi uh, Himmelfartshelga. Uh, og det, da brukte jeg Colorlock sin sånn ledder cleaner. Mm. Uh, men det er et produkt jeg kjenner ganske godt, for det har vi brukt i mange år. Mm. Uh, og de setene blev dødsbra. Det blev veldig Men hvis du bruker de, den rensen på feil setter, så river den jo ut det som er oppi der. Ja, man skal være litt forsiktig. Så man må teste litt frem, altså. Ja, og så handler det litt om den finishen også. Liksom, ja. Vil du ha en blank finish? Vil du ha en matt finish? Matt finish. Jeg vil ha matt. Alle vil ha matt finish. Alle vil ha matt. Du må ha matt finish. Jeg har aldri skjønt det. Jeg ser på sånn TikTok som folk som som sprayer noen sånne greier på halve dørkortet, og så blir sånn plasten som jo skal være matt, blir helt sånn blank. Uff. Ja, altså, hvem vil ha blank bil innvendig, liksom? Det, det er feil. Det er veldig feil. En annen ting, Marius, som er feil, du sendte mig en link her forleden. Ja, den skummet jeg bare, og du arresterte mig prompte. Ja, men da tenkte jeg å undersøke med deg, eller kan i hvert fall diskutere hvor feil er det. Vi var jo så på denne Z3-en fra den tiden hvor jeg hadde lyst på en slik bil. Jeg trodde at jeg hadde lyst på en slik bil. Vi har kikket på noen forskjellige, men dette var jo en 2 liter, 150 hester, 600, så det er jo en ganske sjelden og ettertraktet bil, og så kom vi og så på den bilen, veldig hyggelig selger, og det var egentlig en liksom, egentlig ganske kul greie, i og med at de bilene er ganske sjeldne. Men så oppdaget jeg at det er jo ikke den originale fargen på bilen, og det var derfor vi er tilbake hit nå, med denne røde cabben som du sendte mig mm-hmm. uten å lese annonseteksten, Nej, så rød, rød tre-serie-cab. Jeg tenkte ja. på deg umiddelbart. I Mola rød så det ut som. Mm-hmm. Det er vel en BMW-farge. Mm-hmm. Men så var det jo det problemet at den bilen har vært sølvfarget en gang i tiden. Mm. Og da tenker jeg, med mindre du er billakkerlærling, og dette her er faget ditt, og du har uendelig med tid til å holde på med dette, mm. eller det er snakk om en slags sånn nøtten-bolt-restaurering, så er det sjeldent at en omlakering til en helt annen farge på bilen blir vellykket. Er Nei, jeg er jo enig i det. Jeg synes det er turn-off. For det er noe med at, ok, hvis du da har tatt ut alle vinduene, du har løsnet alle, ikke sant? Hvis du ikke gjør den jobben riktig, da, så vil det være sølv-lakk under røde. Men er det greit om du gjør det? Hvis du gjør det riktig, er det da greit? Hvis du vet innersiden den bilen var egentlig sølv, men den, den er lakket som om det skulle være helt fantastisk gjort av verdens beste lakkerere, vil du fortsatt synes det var greit? Ja, det er det som er spørsmålet. Det synes jeg er et interessant spørsmål, fordi hvis du velger en original 
farge till som var den paletten du hade på den tiden. Mm. Altså, i broschyren eller altså, en tidsriktig farge. Det kan ju vara en från som från den vi sammen för BMWs del liksom en en individual farge eller något som du kunde fått på den bilen. Då vill jag säga si svara ja. Mm. At du ändrar fargen på bilen, det syns jag faktiskt är er helt grejt. Det gör folk stadig veck. Mm. I vart fall på såna dyra bilar, liksom, hvis du får en hvis du får en SL då. Mm. En 190 SL. Det är er en bil många lyssnar på, legendarisk bil, men den här den har rött originalt interiör, skinnintrör, men bilen är er röd och den var originalt söll. Mm. Men så tänker du, jag har lyssnat på söll, men jag lyssnar på en annan söllfarge som du också kunde få. Jag vet inte om det var två söllfarger att välja mellan på SL:erna på den tiden, men nu anser då. Det syns jag er grejt, visst du gör en ordentlig jobb, men det att lackera, du måste ta ut motorn i bilen, visst du ska få ändra farge på bilen, du måste ta dörrarna, måste ta ut. Alltså du måste pilla från varandra ja. hela bilen. Bilen går liksom nästan ner på atomnivå. Ja. Och visst inte det är er gjort ordentligt, då ser det bara totalt dust ut, syns jag. Ja, jag är er lite enig med det. en av de bilderna du kan ju teoretiskt sett bytte varje på är er ju för exempel Range Rover Classic för det där kan alla panelerna tas av i praxis. Ja, men det blir ju lite sån rart. Men det blir jo, rart ja. Om du tar hvis du bytte från grå bil till sörbil då så vill mm. du insidan alltså B-pilaren när du öppnar dörren vill ju se väldigt tydligt att Men den klarar du ju att lacka ut när pilla från varandra alls sammen. Ja, god poäng. Men uh, men det är er ja, en av de Det där tror jag faktiskt inte motorrummet är er i samma färg som bilen uansett. Det är er väl Det kommer vel litt an på hva som var til lunsj den dagen de hadde, var på jobb hos British Leyland, tror jeg. Så, apropos BMW'er på Finn. Mm. Du har en liten fund på Finn til oss. Ja, men det er litt en sånn diskussion, ja. Fordi det dukket opp en BMW 523i eh, mm. fra 97 på Finn. Den har gått 26.000 kilometer. Ja, den fick jag på, den fick jag faktiskt flera som sände på Instagram. Mm. Och den bilen ser ju relativt eskeny ut. Altså sån, eh, den är er lite som den snedig att den är er grön med lyst interiör mm. eh, och den är er väldigt pen fargkombination. Den har ju det dashbordet som Porsche blev saksökt för, mm. alltså kremfärgat dash eller vad det är er för nu, inte sort. Så detta är er ju jo... Porsche som också blev saksökt för det så fick de solbrill istället. Jo, Porsche Cayenne. Det ja. Porsche Cayenne måste ha det söksmål där var var de måste få lika väl att alla måste få pengar att köpa solbrill eller sånt. <laughs> det är er helt konstigt. Men advokaten stackar med miljoner självklart. Ja, ja. På begge sider. Den eh detta är er en 523 en sedan. Den bilen ser ju alltså som sagt eskeny ut. Mm. Men den 523i, detta är er 2,5 liter, 170 hästar. Autolat. Autolat. Mm. Uh, den har ju då 170 stöd för hjälp. Det var väl teknikens värld eller ett land sånt som gjorde en land sån för det var ju en sån nederländsk greje. Det var det var en bil som blev sålt i i land med höga avgifter. Men så ja. gjorde de en sån bänktest på den där de fant ut att uh, jag husker inte nederländarna eller svenskarna som fant ut att de i snitt hade i bilen 185 stöd eller något sånt. Ja, så de hade de hade nesten... mer ytelse än det de sa. Men var nog med slagvolymen, de kunde ha högt slagvolym men lav effekt eller något sånt där. Ja. Ja, det var ett land, det var hästkrafter som utelukkande slog ut. Mm. Uh, fordi för det hade ju 2,5 och så hade 2,8 192 och det var inte så stor skill på de bilderna, skönar du? Uh, men då är er frågan för prisen på den bilen är er, ska vi se. Låt oss läsa texten. Denna bilen finner du i marken till. Bilen är er i unik tillstånd i förhåll till ålder. Ehm uh, samma ägare från 96 till 2019 då har den kört 26000 km eller nåt sånt. Mm. Eh, 
Altså det er liksom merkelig hele greiene, fordi han har, først er han hadde kjøpt seg en annen bil etter et par år, og da har han bare latt bilen stå i garasjen siden, i praksis. Ja. Bare brukt den som en sånn hyggebil. Uh, og det er liksom bare sånn, det må nevnes at dekkene på bilen ser ut til å være de som satt på bilen fra fabrikken. Det er BMW-logo i balanseringsloddene, som er en sånn detalj som jeg faktisk litt setter pris på. Mm. Eh, Kanskje dekken er shit, da. Ja, de er bare kastet i søpla med en gang. Ja. Men, men det er litt sånn artig. Eh, det er blitt kommentert at bilen har museumskvalitet. Jeg er ikke uenig, og den må gå videre til en susiast som har mulighet til å bevare den videre. Eh, skal du ha en bruksbil så let videre, du får ikke kjøpt den. Riktig kjøper ser at dette er bevaringsverdig og ikke minst en meget god investering. Om fem år er bilen veteran, og verdien vil etter all sannsynlighet stige på en slik bil hvis den behandles riktig. Og det der er litt usikker, fordi den bilen koster 250 000 kroner. Ja. Så hvis den blir omsatt for det, så kan vi vel si at den har steget veldig mye. Ja, altså hvis, hvis du får solgt den for 250 000, så tror jeg ikke du skal gjøre det fordi du venter en sånn bitcoin-aktig avkastning på det. Altså, sånn, det, det, det er helt åpen, jeg er helt åpen for at 250 000 kan være en grei pris for en sånn type bil med den type kilometer. Jeg synes den kanskje det er litt i overkant, mm. men det er min sånn rent subjektive mening. Det er ikke en uthenging av annonsen sånn, eller noen sånn egentlig. Det er, det er, jeg synes prisen er frisk. Men jeg tror, jeg har vanskelig, altså hva tror du? Tror du at en sånn type bil er en investering? Dette går jo litt tilbake til det vi i utgangspunktet snakket om da vi begynte med denne podcasten. Det var jo en av de virkelig tidlige tingene vi pratet om, det er med at hva er det som gjør en bil eh, verdifull? Mm. Og det er jo eh, at den er sjelden, biler som er veldig sjeldne, sånn som verdens dyreste bil nå, den eh, SLR-en, supersjelden. Det finnes bare en maken, og den eier Mercedes, veldig mm. sjelden den må være da du må være produsert få altså hvis det, hvis det var ekstremt mye munkmaleri som det var å suste rundt nå var det jo egentlig det da, for han var jo veldig produktiv, men det er jo noe annet men dårlig eksempel egentlig, men hvis det, hvis det var produsert veldig mange da da er det jo en god sjanse for at det finns andre biler som også uh, har tilsvarende kvaliteter som den her, altså lav kilometer Pen, pen bil, ikke rustet og så, da er det begrenset hvor mye det er verdt. Altså man kan bare liksom gå gjennom den listen. Hvis bilen hadde vært eid av en veldig spesiell person, ok, da begynner vi å snakke. Hvor mange BMW E39 5-serier er det produsert? Åh, oh, det er noen, noen hundre tusener. Det er produsert 1,488.038 million E39-er. Ja. 266.000 av de var stasjonsvogner. Ja. Det var et overraskende lavt volym, faktisk. Ja. Eh, som gjør at i hvert fall, hadde det vært en stasjonsvogn, så hadde teoretisk sett dette vært en mye mer verdifull bil, sånn mm. på sikt. Eller, ja, det, det er jo igjen heller ikke riktig, men den kunne vært riktigere, men... Et annet poeng, da. Den, er fortsatt, jo... den fikk fire NCAP-stjerner. Ja, det var på grund av passiv sikkerhet for, ja. for, for fotgjengere, at den ikke fikk fem, ja. visst nok. En stjerne for pedestrians. Åja! Oh, ja! nettopp, det trakk litt ned. Ja. Hadde det vært en spesiell motor, eller minst en spesiell girkasse, eller et spesielt uh, altså den var ganske fine farger men hadde det vært et spesielt uh, utstyr på den, for eksempel at den hadde originale uh, sånne sportsetter det har den, det har den ikke jo, har den det? Den har sportsetter ja, ja, det hjelper litt. Altså det, det er en veldig fint utstyrt bil og jeg blir veldig glad av å se annonsen mm. jeg, jeg er uh, igjen, dette er ikke ment som en diss av selger, fordi jeg, men jeg er usikker på om, for det første du får 250 000 for den, mm. og jeg er usikker på om den vil gå opp i pris de neste fem årene. Fordi det er så mange av det. Men jeg har jo kikket litt på dette, og 
det er veldig, den er litt sånn tricky egentlig, fordi det er jo utvilsomt en bil som veldig mange er glad i, og som har litt sånn legendestatus, altså N39 ja, ja. M5, hadde det vært en E39 M5, så er, de bilene går mot, går ikke de opp mot en million da? Hvis de er jo, jo. skikkelig, skikkelig fine. Men du kan og jo også, sam- hvis, du, hvis du bruker det fem år argumentet hans da, så betyder mm. det at du kan sammenligne dette med en E34 525i fra 290. Mm. De blev det produsert mye færre av da. Ja, men de koster heller ikke 250 000 kroner. De koster mer enn 150 000. Ja, men ja, den lave kilometer som. Det hadde vært, det hadde vært mer sjeldent, mer sensasjonelt for så vidt. Ja, men jeg tror fortsatt 250 jeg ville vært en stretch for en 525i som ikke var en sånn M-Tech-løsning. Så, jeg tenker... Jeg synes det er interessant. Jeg håper spesielt, bilen finner et godt hjem. Ja, ikke spesielt sjelden motorgir-kombinasjon. Ikke eid av noen spesielt interessante personer. Egentlig overhovedet ikke eid av noen spennende personer. Som vi vet Og, om i alt. Ikke en sjelden bil, sånn sett, selv om kilometerstand er lav. Den er sjelden trustrig. <laughs> ja. Jeg, altså, jeg har genuint lyst på bilen, men til 250 000 så har jeg ikke lyst på bilen. 180? Nej. Jeg tenker 100, men det er gjerdeknarken jeg ja, som er snakker. Så jeg tror nok den er verdt mer enn 100. Ja. Jeg tipper 150, er vel der. Ja. Men på den andre siden, vi får bare se hvor markedet tar den. Eh, vi har tatt feil her før, og det kan godt være at den bilen blir solgt for to. Mm. Så vi ønsker selger all lykke til. Men det er en interessant diskussion. Det er morsomt å drodle rundt det der. Hva er det som kommer til å bli verdt mye penger? Hva, kan... hva, er, liksom, hva er det man sitter med nå som man skal... Du skal investere, du skal en bil du kan bruke litt, men du skal ikke liksom kjøre den kjempelang. Hvis en, bil, hvis en bil er produsert i mer enn 10 000 eksemplarer, 50 000 eksemplarer, mm. så vil du aldrig få igjen pengene dine ved å la være å bruke den. Nei, det tror jeg du har rett i. Bruk bilen, altså. Mm. Det er ikke verdt det å ha en sånn low mileage garage queen. Mm. Hvis du kjøper en sånn bil, så må du bruke den. Mm. Hvis ikke så kan du bare kjøpe, mm. er det bare ikke noe poeng. Mm. Så... Jeg tror vi må ta runde av. Til neste uke så får vi jo en gjest i studio. Det blir jo spennende. Vi har tenkt å holde sendinger gjennom sommeren. Vi kommer mer tilbake med hva vi gjør i sommer med dette her. Inntil da så kan du sjekke ut Finansavisen Motor på Facebook og Håkon Fotografkatt på Instagram. Skamlund er min handel, og der vil du jo dryppe inn noen hint av bilder av denne Range Rover-sporten underveis. Så det blir også spennende. Og så får vi håpe at Tommy Steine tar det med et glimt i øyet, at vi ler litt av forhistorien til denne bilen. Vi ler med sympati, og eh, hvis du lytter, Tommy, kom innom her og prat, prat. litt om det. Pra- kom og prat bil. Kanskje vi til og med sette dig inn i bilen til Marius, din tidligere bil, og ta den litt, du? Ja, det kunne jo vært festlig. Det hadde vært veldig gøy. Ja. Med det så sier vi takk for oss, og så høres vi om en uke. Ja, det blir bra. Har du meldet at vi ikke har snakket noe selv om ikke til det siste? Det er bare When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.